0: go.
1: Buenos dias, boas tardes, boas noites a todos os planetas. Uh, muito bem-vindos a mais um Obsessões, o um podcast do Sessões. Aproveitando já de cara, entrem lá nas redes sociais, obsessões, no blog, nos sigam no Instagram, no Facebook, no YouTube, é, no Blogspot, onde tiver Sessões somos nós por 12 anos já, e vamos por mais 12 anos, ou 12 dias, ou 12 horas, talvez. E graças ao Leandro, que nos provocou, aceitamos a provocação, e vamos falar de Alejandro Jodorowsky, e o filme A Montanha Sagrada. Para mim, desde, desde essa última semana, era uma incógnita, é um filme dos anos 70, incomum, não é um filme fácil, Está disponível no Mubi, quem quiser ver. Se você procurar na internet, YouTube, não vai ter, porque tem cenas de sexo explícito, tem muita nudez. E o YouTube, vocês sabem, é careta, só até a página 2, mas alguma deep web deve ter. Mas o filme não é sobre isso, tá? Isso também está lá, como estamos todos lá. Essa grande verdade. Aliás, qual é a grande verdade, não é verdade? Alejandro Rogério que é chileno, ele é, além de cineasta, escritor, roteirista. Ele também é tarólogo, psicólogo. E ele inventou algo que chama psicomagia.
0: Ator. Ator,
1: claro. Inclusive, ele atua nos próprios filmes. Ele faz tudo no filme dele. Ele é o ator, o diretor, o roteirista. Ele é o dono da porra toda e é um ser brilhante. Eu vou falar já brilhante, já vou dar a minha o meu pitaco aqui. Que homem é Alejandro Jodorowsky? Jodor, meu querido Jodor, já, já virou íntimo. Jodorowsky já tinha visto muitas coisas dele, frases icônicas, frases até que poderiam estar em livros de autoajuda, livros de autoconhecimento, ou até numa traseira de, de, de caminhão. Ele pode tudo. Eu queria ouvir, então, do próprio Leandro, meu guru...
2: Leandro,
1: o que você diz de Alejandro
2: Jodorowsky? Bom, oi para todo mundo. Nossa, Alejandro Jodorowsky é uma figura, no mínimo, interessante. Interessante é pouco para ele, né? O Jodorowsky é intrigante. Ele é o que qualquer artista quer ser, né? É a explosão da imaginação e da criação. O, Ale o Alejandro Jodorowsky é um sonho. Enfim, você começou falando do Jodô, então ele me vem com essas imagens né de poesia, de imaginação, de criatividade, de choque. A gente está falando tudo isso como se ele fosse a pessoa mais doce do mundo. E ele é como pessoa. É, só que as obras dele não são doces, porque ele não está falando de algo doce. Ele está falando do mundo e da realidade. E nos anos 70 ele traz um filme que começa muito forte no, nesse diálogo com o totalitarismo. É a primeira parte do filme. É esse, esse ladrão que é crucificado. E ele está crucificado num lugar onde há uma repressão muito forte. Né? Onde você vê símbolos ali que são claros de governos totalitários que aconteceram no século 20 e talvez muito especificamente ele estivesse falando ali da realidade do Chile, enfim, que a gente sabe que nos anos 70 não era só a realidade do Chile, né? era uma América Latina inteira, e outras partes do mundo também. A cena de abertura é uma das cenas mais inesquecíveis que eu já, já presenciei. É um começo bem ritualístico, é uma abertura... Bonita, plástica. Eu não vou falar muito, né? mas ele já aparece logo de começo, o próprio Jodorowsky. O Jodorowsky tem isso que a gente até admira e é uma escola, na minha opinião, desses multi-cineastas. Eu digo multi nas funções, porque ele dirige, ele atua, ele faz roteiro, ele produz então é, coloca ele assim nessa escola do Chaplin, do nosso Mazaropi, do Jacques Tati, se você for falar na França, do Zé do Caixão, nosso brasileiro também. Então você vê que é um cinema que ele faz com parcos recursos financeiros, mas que inesgotáveis recursos de criação e de imaginação. Então, voltando ao filme... É, começa nessa parte desse regime totalitário, onde existe esse personagem que vai acompanhar você do começo ao final do filme, que é um ladrão. É, ali estão muito claras algumas passagens do Evangelho, e não só do Evangelho, mas para mim fica muito forte do Evangelho, acho que é por conta de eu ser brasileiro e por ter muitas referências cristãs. Mas ele está falando de todas as religiões ali É o budismo, é o taoísmo O islamismo, o judaí Todas misturadas E eu acho que para nós que somos brasileiros E temos alguma vivência nessa ideia de sincretismo Faz muito sentido aquilo E continuando na montanha sagrada Ele vai subir uma torre E essa torre Vou contar, né? Essa torre vai levá-lo a, levá a um portal. E esse portal vai fazer com que ele encontre um mago alquimista. E esse mago alquimista vai fazer uma espécie de ritual com ele. Um, é um batismo que acontece ali. E vai apresentar a ele os companheiros de jornada para a iluminação. Os companheiros que também vão subir à montanha sagrada. Muito basicamente, essa é a sinopse do filme e eu quero saber o Fernando. Fernando, como você subiu essa montanha nessa semana?
1: Antes do Fernando, eu queria só falar: não tem sinopse possível para filme do Jododó O Leandro fez um trabalho brilhante nessa tentativa, mas tudo que nós falarmos aqui não vai ser suficiente para o que você vai ver depois. A gente pode falar todos... Eu vou colocar como absurdos por conta todo o nosso histórico, toda a nossa base, toda a nossa é, hipocrisia que nós vivemos em uma sociedade. Não cabem um falas serem tão chocantes quanto o filme é chocante. Fernando, o que você fez para subir nesse topo? Qual é o segredo que esconde em cima da montanha? Qual é o segredo da vida? <risos>
0: Pergunta fácil, é. é simples de resolver. Dica e a bujana. O que é a vida? <risos> o que é a vida? Eu pergunto para os nossos ouvintes, vocês já tomaram LSD? Porque é isso que o Alejandro queria fazer na década de 70. Basicamente, é pegar as viagens do doce do LSD e colocar numa tela... E se você assiste aquilo careta, cara, você vai ter a sensação ou de querer fumar um baseado ou de estar tá dentro de uma viagem, porque é muito, muito,
2: muito foda. É muito impactante, cara. Tudo acontece numa dimensão paralela, né, Fê? Ele, ele deixa isso muito, muito perceptível, né? É o filme para você entrar na viagem mesmo. Por isso essa referência aí com os alucinógenos que o filme é alucinógeno
0: isso não é à toa que um dos maiores apreciadores da obra do Alejandro seja o John Lennon e também o Kanye West
2: <risos> <risos> Mas <muito risos> os Beatles financiaram o filme bancaram o filme, olha Sim. só Locuono e John Lennon botaram dinheiro lá porque eles conheceram o Alejandro num rolê, pelo que eu entendi era tipo um sarau e aí falaram, não, gente, vamos pôr dinheiro nesse filme, conta-se que ele gastou só metade do dinheiro para fazer o filme, mas isso é fofoca de, <risos> de bastidor, né? Não sei quem foi que fez as contas, quem fez esse orçamento
0: A Montanha Sagrada é um filmaço, uma das cenas que eu mais gosto desse filme é aquela do Circo dos Sapos em que ele está meio que fazendo a imagem ali do Império, sei lá, Inca, Maia, alguma coisa do México ali. Essa é uma cena, mas tem várias cenas nesse filme que são maravilhosas. Quando ele vai e descobre os sete líderes dos sete planetas, né? em que ele tem contato com esses sete líderes dos planetas ali. né? Cada um lidera um planeta e cada um tem uma maldade humana meio que colocada ali tem um cara que trabalha na indústria, que trabalha só com armas, aí tem uns caras que faz com dinheiro e por aí vai. Ali tem uma crítica. Então o cinema do do Alejandro para mim é uma crítica surrealista, é uma crítica anárquica, subversiva, consegue colocar tudo aquilo no cinema dele. Eu acho que é um filme maravilhoso para se iniciar. Se você assistir a Montanha Sagrada, você vai ter uma boa iniciação, mas você vai compreender o cara inteiro quando você vir pelo menos alguns outros filmes dele. Por exemplo, o El Topo Fun que foi o primeiro, e os filmes mais recentes aí, que é a Dança da Realidade e alguns outros. Falem vocês, vamos vamos fazer uma rodada aí de debate aí depois a gente abre mais.
1: Vou falar minhas impressões sobre a tal da Montanha Sagrada. Então, não dá para falar que não é chocante, quando você inicia o filme já começa realmente essa cena inicial que o lei falou é belíssima mesmo, é um começo acachapante. Principalmente já demonstrando um pouco de violência que vai ter no filme, um pouco de submissão, um pouco desse surrealismo que o Fê falou, porque você vê como se fosse um mago, um mestre raspando o cabelo de duas mulheres. E ali já mostra muito de submissão, também mostra um pouco da submissão dos povos como um todo. Essa primeira parte é bem focada entendo eu, politicamente, uma crítica bem política, bem clara mesmo, né mas usando mesmo de, de, de tantos elementos, figuras de linguagem, é, personagens mesmo no, no filme, que mostram muito do, o que, que é a América Latina hoje, como que o americano vê a América Latina em algum momento ali, é, tem umas cenas bem bizarras ali, de turistas tirando fotos dos absurdos. Por muito menos a gente vê aqui americano vindo no morro, querendo subir no morro, tirar a foto do morro. Isso também depois, sei lá, Cidade de Deus. É um pouco dessa romantização do animalesco. Entendendo que nós somos animais. Nós, eu digo América Latina, ali, que está exposta no filme, mas isso pode ser encarado como qualquer outro tipo de, de alusão. Pode ser feito. Ele trabalha muito também com a parte de mostrar deficientes físicos, anões. Além de ser, hoje em dia, nós falamos que é inclusivo, se a gente for falar no cinema politicamente correto, ele coloca todos os tipos de pessoas no filme e sem alusão a, ah, isso aqui é só um coitadinho. Ali ele mostra na lata. A hora que a gente vai caminhando, 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 a hora que começa realmente a caminhada desses planetas, que tem a apresentação desses imortais, digamos assim, são os líderes de cada planeta, acompanhados por esse alquimista, uma referência ao nosso Paulo Coelho.
0: Jorge Benjauro Daí, também. Alquimistas Daí, estão chegando.
1: Bebeu dali, com certeza. Além dos LSDs que o Fê falou. É, é incrível como ele consegue fazer três filmes ali, absolutamente dispersos, mas que eles convergem tem muitas mensagens, não é uma mensagem. Não tem uma mensagem a ver. O filme é cheio de mensagens, cheio de colocações, cheio de exposições. Então nós vemos cenas realmente que são incômodas para a gente ver. decepção de membros, nudez escrachada, sexo grupal, muito sangue. É realmente bem denso de ver. Mas é, como crítica, é a melhor forma, porque realmente ele consegue prender... A gente fica mimético no filme, a gente fica preso. Eu fiquei achando que é... Puta, vai ser um filme viajado para cacete, né? Nossa, que cara maluco. Como se tivesse viajando, mas sem entender. E o Jodorowsky sempre olha para si. E isso é lindo. Porque é base de tudo que você procurar do Jodorowsky, vai buscar isso. É o autoconhecimento a compreensão de si, quem é você dentro desse planeta, como o planeta interfere em você, são jogadinhas que ele vai fazendo, parece que ele vai tirando uma carta de tarô por vez. Agora é a sociedade, agora é o bebê, agora é a morte, que são algumas das que eu acabei aprendendo um pouquinho porque eu quis mergulhar mesmo no, no Jodorowsky e nessa montanha. Então, é realmente impecável a forma como ele caminha para uma crítica à sociedade, uma crítica ao ser humano, ao humano, de alguma forma. Quando vocês falaram do, do nosso John Lennon e da Yoko, anos 70, é, abertura sexual, evolução sexual estava rolando, tinha rolado o Hollywood Stock. Então, quando eles veem isso, não só no imaginário, no imagine, eles veem isso na tela. E como isso é colocado na tela, tem certeza, o que é esse cara. É um cara diferente. Talvez ele seja o nosso alquimista. Porque ele tem essa, essa capacidade de colocar na tela o choque, mas o choque não pelo choque. Por mais que tenha um monte de, monte de referências históricas, que ele realmente é um cabeçudão, mas ele consegue colocar isso palpável. Realista, é, que a gente consiga compreender. Não é aquela coisa que eu vou ter que ir atrás, estudar, blá blá blá. blá. E outro cara que faz muito isso é o Lynch, né o David Lynch, que também brinca muito com meditação. Não é uma religião, mas são formas de, de absorver mesmo conteúdo, de, de se absorver, de, de se entender e de colocar você no centro, como você sendo a deidade que é a religião atual de quase todo mundo. né? Eu acho que acaba sendo uma realidade hoje, por mais que nós vivamos num país católico, com muito evangélico, tem muitos espíritas, eu entendo que muito mais as pessoas estão muito voltadas a si, e não sempre do lado correto, do jeito correto. Então, acho que isso mostra também um pouco dessa liberdade religiosa e faz também muita crítica a religiões ali, de alguma forma, e ele consegue ser conciso chocante, a caçapante, de ele faz o um exorcismo em tela. Para mim é isso é, a minha minha sensação, meu resumo é ele faz o um exorcismo em tela e depois fala, tá vendo? Vai viver a vida real. É um tapa na cara. Eu saí derrotada do filme, mas esperançoso
2: porque ele tem esse
1: essa verve da, da esperança do
2: é possível. Do... Sim, sim, era isso que eu ia falar, Vitor, porque. Manda lá. Porque é um filme para interpretações. Você, provavelmente, que está ouvindo, ou aqui entre entre mim, Fernando e Vitor, a gente vai ter interpretações diferentes, leituras diferentes da mesma passagem, porque tudo é plural. assim. Mas a história do Deus humano é a esperança do filme para mim, porque vai mudar do, do indivíduo para fora. Ali é um caminho para subir o topo da montanha que é um símbolo muito forte no filme. A Montanha Sagrada. Só esse título já te traz mil leituras do que significa uma montanha, como a montanha é usada em várias religiões, em várias parábolas, em várias histórias, como o símbolo da estabilidade, não só da estabilidade, mas de altura, de lugares onde eu preciso chegar, é, de solidez. É a, é a metáfora do conhecimento e do autoconhecimento. Eu acho que é aí que está a esperança dessa possível reversão da maneira como a sociedade tem funcionado. O que mais você tem a falar, Fernando?
0: Tem uma outra cena que eu gosto muito, que é da, daquela cena em que eles queimam o dinheiro. Eles sentam no círculo, aquela ali... ali. <risos> E antes disso, rola uma coisa que é tipo assim, são nove pessoas que têm dire... dinheiro e poder ali e elas buscam... Ora, o que uma pessoa que tem dinheiro e poder quer? Quer é imortalidade. E esse alquimista vai levá-las ao caminho da imortalidade, subindo a montanha sagrada e lá encontrando os iluminados que lá estão há 30 mil anos já e tomando os seus lugares e se tornando em si homens deuses. É essa ideia que eu depois. Eu acho isso daí fantástico. Essa cena é muito boa, porque para você se tornar um ser imortal, você tem que se despir de todos os seus seres terrenos, todas as suas coisas terrenas. né? E ali eles jogam aquelas malas de dinheiro e depois eles queimam a si mesmo, ritualisticamente. É uma cena maravilhosa e mostra muito do que o Alejandro traz nos seus filmes, que é sempre uma busca pelo descobrimento de si mesmo, a busca num caminho de iluminação. O Leandro citou A, a Tábua da Esmeralda, do Jorge Benjor, que é um álbum portal também. Eu gosto, eu gosto dessa analogia, mas eu pensei essa semana assistindo os filmes do Alejandro, na, não sei se você conhece, que é o, aquele álbum do Caetano Veloso, se eu não me engano, que é um álbum depois do Transa, que é um álbum algo extremamente psicodélico, você ouve e não entende nada, me veio esse álbum na cabeça, acho que era o, o Araçá Azul. E eu acabei ouvindo esse álbum em função do Alejandro, então ele me trouxe muitas coisas boas com relação a isso. Alejandro, para mim, cara, bateu, ficou. É, eu comecei a assistir assistindo Montanha Sagrada, não consegui parar, fui atrás dos outros, fui atrás de um monte de coisa. Descobri que eu quero fazer um curso de tarô, <risos> para entender tudo isso, eu quero viver tudo que ele viveu, cara, porque ele é uma pessoa incrível, assim, as entrevistas, vocês podem achar isso em qualquer pesquisa no YouTube, tem uma entrevista dele falando do primeiro contato que ele teve com o Kanye West, o Kenny West é um grande apreciador da obra dele, Ligou para ele e falou, cara, quero te conhecer. Ele falou, tá bom. Aí depois ele perguntou a assessora dele, quem é Kenny West, velho? O que é esse cara? E eles têm um encontro maravilhoso, super legal. O Alejandro dá uma ideia pro ele West fazer, o que West na hora pesca. É uma provocação de artista. Eu vejo o Alejandro, ele consegue ver a arte dentro de você, assim, sabe? É um cara que, tipo, ele tem uma lente. Então, mano, ele é um cara que lê as pessoas, não superficialmente, né? Não com base no que você está vestindo. Ele vê, deve ver sua alma e, sobretudo, o lado obscuro da sua alma, o lado do inconsciente, assim. Eu acho que me passa muito essa sensação. Assim, é um cara que eu gostaria muito de conhecer em vida, ainda dar um abraço nele e falar você é dos nossos, você é foda, velho. Fazer igual o ele West,
1: chegar lá e não ter nada para falar, eu só quero te conhecer, não quero nada, eu só quero estar aqui na sua presença. Só quero ficar te vendo, meu. Você é lindo. O Fê falou de uma cena que ele gostou, eu tenho duas, eu acho o final brilhante, mas eu vou esperar o final para falar um pouco mais à frente. Tem uma cena, a hora que esses mortais estão subindo a montanha, e eles estão meio que lutando contra, é, eles já estão ali no desespero, eles já não sabem ali exatamente por que, que eles estão ali, eles estão começando a duvidar em algum momento, porque esse grande líder sai, vai embora e deixa eles lá. E tem uma das meninas, né que é uma das mulheres, que é uma das líderes, das imortais ali, que queriam esse conhecimento da imortalidade, que está subindo e ela fala, não consigo mais, não consigo mais, não consigo mais. Daí alguém fala, se entregue ao mundo, se entregue ao mundo, esfregue o seu clítoris na montanha, se entregue ao mundo. E ela faz isso. E ela faz isso. E diz muito sobre quem nós somos. A gente é aparência o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro com máscara. A gente está o tempo inteiro mentindo. A gente está o tempo inteiro é, tentando ser algo e não sendo você. E é isso eu acho que é a melhor mensagem do Jodorowsky. E talvez não seja a melhor cena do filme. Tem cenas incríveis, mas essa me marcou por conta de deixar a mensagem. O sexo ali é muito abordado no filme absolutamente Freudiano a porra toda. É, e acho que faz todo sentido, porque o sexo é realmente a libertação, é aonde a gente chega nos ápices, é onde a gente libera nossos é, excrementos, de alguma forma. É, e também tem a cena do cocô, que é brilhante, que ele transforma o cocô em ouro. A cena é icônica já. É, acho que, talvez, se você não tenha visto o filme, já tenha pensado ou visto em algum lugar essa cena. Ele transforma o cocô do tal do Jesus, do ladrão, em ouro. Dizendo, o que está dentro de você é o ouro. É uma é uma alusão total ao que está dentro de você. Libera esses animais, tire isso de você. Pare de apenas atuar. Vamos ser. Sejam, sejam, sejam. Então, ele é um provocador. Ele provoca a gente a ser. Ele provoca a gente a nos conhecer. Por mais que ele ele, ele mesmo tenha uma, uma frase que fala, o que eu quero dizer não é exatamente o que você quer, quer ouvir ou como você vai ouvir. Essa frase que todo mundo ou, usa hoje em dia é do Jodorowsky. O que eu falo não é o que você entende. Isso é, é, é Jodorowsky. Não foi Shakespeare, não foi Jesus Cristo. Foi Jodorowsky. Então, é, é, é o nível desse homem. E o Tarot diz muito sobre isso também. Né? É, é mais uma arte de ler em imagens belas a personalidade da pessoa.
2: Fala, Lê. Não, aproveitando o gancho das frases, e você falou de frase de caminhão, tem uma frase dele que é linda, mas é total de caminhão, que é todos os caminhos são meus caminhos. É, é linda a frase, é incrível. Vocês falaram de cenas, né? Eu, todas as cenas são muito simbólicas, mas tem umas que eu gosto muito e eu vou dizer uma que eu gosto muito como símbolo. O filme apesar de ser chocante para muitos escatológico muitas vezes ele, ele é muito plástico e tem uma cena que o personagem ladrão tem uma hora que ele se depara com a questão do turismo ali naquele lugar onde ele vive e Toda essa sequência em que fazem réplicas da imagem dele, né? colocam o corpo dele num molde e tiram cópias dele mesmo. E ele começa a enxergar aquele monte de cópia dele mesmo. assim, Jesus crucificado, é, ele é o molde, o molde do Jesus. Essa coisa da réplica e tudo vai para a lojinha de souvenir. Ele olha para aquilo e ele se revolta de, um, de uma maneira, né? ele mastiga. Aí ele apaga a face. Só de eu falar, esses vem o símbolo. E uma das imagens, a que sobra, ele amarra nos balões e esses balões vão levando aquela imagem para o céu. São balões de, de gás hélio que fazem aquele crucifixo e ir embora. E a partir dali ele vai começar, na minha leitura, que é, para mim é uma jornada de expansão de consciência tudo que está ali está para ele não esquecer o mundo de onde ele veio e não esquecer a sua sombra, suas limitações. Então, tem uma coisinha aí também de jornada do herói, né? que a gente já comentou em posts anteriores, do Star Wars, do Joseph Campbell. E ele carrega dois personagens sempre com ele. Aliás, três personagens sempre com ele. E também isso fica bem marcante para mim como símbolo que é o macaco, a prostituta e o deficiente físico. Ele está sempre agarrado né, com o ladrão. Então, é, é como se fosse mesmo algo que não descola dele, uma, uma sombra, uma, uma parte dele. E a prostituta, a gente pode ler como o feminino, porque não vai haver evolução se ainda houver o sexo masculino feminino, gênero, quando você pensa em expansão de consciência, você se desliga dessa ideia masculino e feminino, você é os dois, e o macaco é a ancestralidade.
0: Agora, o Le falou de uma coisa legal que tem, que me puxa o gancho de um outro filme do Alejandro: Não é o Topo, que é a topeira, e não o Topo? Conta a história de um cara que, é um pistoleiro, no deserto, que tem que matar quatro mestres do revólver. Uh, e ele. Encontram a mina no meio do caminho, no final das contas, a mina atrai ele e ele depois ele é morto, entre aspas, com muitas aspas, e renasce e passa a defender uma comunidade de excluídos. Essa comunidade de excluídos é uma comunidade que só tem deficiente. Eles moram num lugar totalmente fechado e essas pessoas têm deficiência porque a sociedade que existe próxima dali com suas relações incestuosas, produziu aqueles excluídos que estão naquele outro lugar. Então, o pistoleiro, que é o próprio Alejandro Rodorowski, que é interpreta, ele vai buscar liberar essas pessoas com uma formação dessa prisão que eles estão ali excluídos em função da sociedade incestuosa. Então, é uma puta de uma crítica também qualquer questões, né, de moral da sociedade um elemento importante que também dialoga muito com o universo do David Lynch desde Twin Peaks Passando por Cidade dos Sonhos, onde sempre todo filme do David Lynch tem um anão tem uma pessoa sem perna, tem alguma coisa assim que tipo eu acho maravilhoso o jeito como ele trabalha porque Sim. as pessoas com deficiência nos filmes do David Lynch e do Alejandro sofrem, cara porque eles interpretam pra caralho a primeira cena no, na Montanha Sagrada inclusive o cara sem braço acende o um cigarro e dá para o ladrão. Causa alguma estranheza, mas é uma cena bonita. Então ele tem isso também
2: no universo dele. É, fica bem claro, né? E são deficientes amputados, né? Me pergunto por que nós não estamos tão acostumados com esses corpos? O que você vê no, no Jodorowsky e aí também caminhos de expansão de consciência, de iluminação... É uma desconfiguração, desconstrução. É uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas talvez caiba aqui, que é essa desconstrução das imagens que a gente tem de corpo. Então, você não vai achar ali os personagens que são padrão. Não é um ideal é, romano ou grego de beleza. É uma beleza que você tem que enxergar além. Ele está sempre indo para dentro, para o interior. E você percebe que, às vezes, o que é tido como bonito, na verdade, para ele, é o que a gente precisa rever e desfazer, desfazer essas imagens para seguir como uma sociedade que parece que é a sociedade que ele sonha, com mais compaixão, uma sociedade mais equanime. O então,
1: isso nos leva para lugares que a gente esconde. Então, ele desnuda muito o ser humano ali. Então, acho que ele consegue fazer isso. E não sei se eu vou cair em spoiler, mas acho que eu vou cair o final do filme. Você desnuda ali absolutamente tudo que nós vimos anteriormente. A, a lógica do filme é chegar no topo da montanha, encontrar a fórmula mágica da vida eterna. No final, está rolando o último ritual é, Tá é, e antes focado, que o
2: Vitor fale claramente, é, tá? eu vou dizer o final numa frase que ele coloca ali, Lá. que é A vida é realidade. É isso, é isso.
1: Porque o que ele faz? Ele está focado só na, nos personagens, a câmera vai para trás e ele mostra a captação de som, o diretor, o maquiador ali do lado, como se mostrasse a vida real. É isso, isso aqui é um filme. Estamos diante de um filme. O que você viu agora é um filme. Então, todo choque que você teve, ele dá ali um tapa na cara, mostrando, vimos apenas um filme e esse filme vai te edificar para alguma coisa. Ah, edificante. Tá? Não é essa a lógica. A lógica é, você viu uma obra de ficção e agora você vai ver a sua vida real. Leve alguma coisa daqui. Tem um filme que lembro muito e daí mostra muito da influência do Jodorowsky no cinema. É, Gosto de Cereja, do Kiarostânio. No final do Gosto de Cereja é essa mesma cena. Ele copia a mesma cena. É um filme sobre suicídio, é um filme bem pesado. E no final mostra. Dá um zoom out e mostra. Tem lá o captador de som. Então você viu um filme. Esse cara não se matou. Isso aqui não é uma saída. É outra abordagem, mas a cena certamente foi inspirada nesse filme A Montanha Sagrada. Eu não sei exatamente, não fui atrás para saber se também é um fã do Jodorowsky ou não, mas é, é visível a referência. E é um filmaço também, quem não viu Gosto de Cereja, veja, é um filme é,
2: fazer uma pergunta para vocês. Quais vocês acham que são as referências de A Montanha Sagrada ou as referências do Jodorowsky de uma forma geral? Isso é fácil.
0: Nessa eu sei que eu conversei com ele pelo Insta e aí ele me disse. Eu amo ele, gente, eu amo ele, ele é a minha mais nova paixão. Eu acho que ele bebe muito no surrealismo, nas vanguardas europeias mesmo, no dadaísmo, no surrealismo, Salvador Dali a gente vai entrar em Duna daqui a pouco, o Salvador Dali vai estar em Duna o onírico, eu acho que as referências deles são essas, assim, as drogas, a década de 70, acho que tá tudo ali. E eu acho que esse é um manancial muito foda pra gente, porque isso impactou o Brasil, por exemplo, na semana de 22, na semana de arte moderna. Então, a gente bebeu também muito nessa fonte da antropofagia. Eu acho que eu gosto muito dessa vertente, cara, da arte, assim, de buscar essas referências. O que você acha, Vi?
1: Eu concordo plenamente e eu realmente não sei de onde ele bebeu, não. Acho que ele bebeu muito, isso é fato. Não sei o que, alguma coisa alcoólica, com certeza, alguma droga muito pesada. A gente falou bastante no episódio do Ghibli sobre a parte oriental. Eu acho que a meditação aí também cabe muito bem, porque faz uma referência clara. O Lynch mesmo, ele cita, que é um dos caras que ele bebe ali. Não sei se ele bebe do Lynch, mas... Como eles são da mesma época, né? eles acabam tendo muita paridade no cinema dele, talvez um ambiente menos positivo, porque é outra, outra vertente de tentativa de cinema. Mas o Jodorowsky, ele tem essa lógica, ele desenha, né? quem desenha vai longe. A gente falou muito do Miyazaki em um episódio não que nós fizemos, não estou falando nada que vai ter do Miyazaki no Jodorowsky. Não esperem isso, gente. Não vai ter o Totoro. Mas tem coisas mais loucas que o Totoro. Então, imagine alguém criar um Totoro. É alguém que tem uma cabeça muito aberta. Essa amplitude, e acho também os Beatles, naquela época, devem ter aberto muito a mente dele, que beberam todos essa parte do surrealismo mesmo. Mas é isso, é você beber de si próprio é antropofágico, é, é alimentar-se de si próprio. Então, disso não dá para falar, não dá para não fugir de meditação, não dá para fugir do ayahuasca, não dá para fugir é, dessas fugas, de alguma forma, da realidade. E o que ele faz é exatamente isso, é o contrário, é nos trazer para a realidade. Mesmo que ele mesmo fale o que é a vida, o que é, ele é muito questionador, né? Ele deixa muito as coisas em aberto. Isso é provocar a pessoa a pensar. Então, quando você sai de um filme e você continua com o filme, eu acho que ele atingiu o objetivo dele. Por falar em objetivo e por falar em linte, tem um documentário chamado Duna de Jodorowsky. Duna é, é, um, é um livro icônico, histórico de ficção científica, que todo mundo fala que é a meca da ficção científica. Eu ainda não o li. Tem já um filme sobre ele, do David Lynch, que nós falamos. Este ano sairá um novo Duna. E o próprio John fez o, o Duna. Ele criou o Duna inteiro. Porém, por conta dessa loucura, ele não conseguiu fazer. Eu, eu, eu coloquei loucura porque eu não achei uma palavra melhor e não, e não quero ser taxativo. Mas ele é, ele é um provocador e Hollywood jamais aceitaria ele naquela época. Então, certamente, ele criou ali falavam que ia ser o maior filme da história. Ia ser o que foi depois de 2001, ali na época era o filme, né era o grande filme na época, principalmente de ficção científica. E o Jodorowsky fez o filme, fez todo o storyboard, ele contatou atores. Então, imagina um filme com Salvador Dalí... Mick Jagger, filha sonora do Pink Floyd, David Carradine, que era o cara fodido da época de artes marciais. O que, que não ia ser o Duna do Jodorowsky? E, no, e o documentário é muito legal a gente ver a criação, porque você vê a montanha sagrada, vê esse senhor, cabelos brancos, falando, não, não, não parece conexo. Mas a hora que ele abre a boca e você o ouve, você vê uma genialidade, uma amplitude, um, uma vastidão. É um ser horizontal, ele é um horizonte todo. Ele, A gente perde de vista o que ele está falando. É um documentário muito bem feito também, que, sem querer cair na parte técnica do documentário em si, falando do Jodorovsky, é esse cara que não tem limites. O que, que você achou, Lê, do, do Duna, do, do Jodorovsky? Ia ser o melhor
2: filme da história? ia ser o melhor filme da história, eu confio no Jodorowsky e no, no sonho que ele que ele edificou ali. E vendo o documentário, você fica intrigado de uma coisa desse tamanho não acontecer e porque ela não acontece. Um amigo meu, ele me disse uma vez que forma é limite. Um filme que não aconteceu é o filme sem limites, porque qualquer filme que foi realizado ele tem o seu limite, porque ele se encaixa numa forma. E Então é legal você imaginar a história de um filme que não tem esse limite, porque chegar no sonho é muito difícil. Essa coisa sem limite, essa massa meio etérea, é o que eu persigo. Então, Duna não aconteceu porque ele é o sonho do Jodorowsky. Se ele acontecesse, ele teria outros sonhos, provavelmente, porque é isso que, que o move. Mas eu, eu sinto que na biografia dele é importante esse filme não ter acontecido. Eu acho importante até para o cinema ele não ter acontecido, porque ele hoje o que você vê no documentário é que ele serviu de referência para muitos filmes de ficção científica. E você olha nos storyboards, que o foi o Mebius que fez, não foi qualquer... Né? ele falava que ele não queria atores ou gente que trabalhasse, ele queria verdadeiros guerreiros para fazer o filme <risos> então tem esse afeto com o pessoal do filme, com ele e você vê nos storyboards e olha as cenas que você vê em Flash Gordon Blade Runner nosso queridíssimo Star Wars que foram tiradas de lá porque aquela equipe que ele montou, a Hollywood foi levando um por um. Porque se o filme não aconteceu, como é que essas pessoas pagaram seus aluguéis? Como é que elas sobreviveram? Né? E aí... Ah, esse daqui ó, trabalhou no Duna. Esse aqui também trabalhou no Duna. Então essas ideias se pulverizaram no cinema de ficção científica que a gente conhece.
1: O maior filme jamais feito, né, Fernando? E aí?
0: Uma, uma das coisas que eu vou levar dessa vida é o fato de não ter assistido Duna do Jodorowsky. Certamente eu vou levar isso como um ponto negativo, um débito ali na minha conta ruim, sabe? Pro o céu ou para o inferno, sei lá depois como é que vai ser o balanço. Porque era uma parada que eu gostaria muito de ter assistido, porque o documentário em si já é, é fabuloso, porque mostra como ele vai fazendo os acordos, como ele vai procurando esses guerreiros espirituais que o Lê falou, você veja, não é um diretor que está procurando um ator que faz um determinado papel. É, tem que ser um ator que fecha com ele do ponto de vista intelectual, filosófico, artístico. Isso é lindo. Para fazer o Duna, né, na época, ele foi conversar com um cara que fez os efeitos especiais de 2001, onde no espaço. Só que esse cara, enquanto estava conversando com ele, eles não estavam na mesma vibe. Era uma proposta diferente. O cara começou a falar dele, atendeu, sei lá... 30 vezes no telefone, e começava falando dele. E o Jodorowsky no documentário fala esse não é o tipo de cara que eu quero trabalhar, não é isso que eu estou procurando. E veja, o cara dos, dos efeitos especiais de 2001 do espaço foi descartado. Então, para o Jodorowsky é o seguinte, mano, eu quero colocar o Mick Jagger no meu filme. E ele fala isso no documentário, como é que eu vou chamar o Mick Jagger? Eles estão lá numa festa, o Mick Jagger está lá do outro lado da ponta, olha para o Jodorowsky, passa por todo mundo na festa, Fica de frente com o Jodorowsky que o Jodorowsky fala... Mano, eu queria que você fizesse um filme. O Mick Jagger chega e fala... Yes. O Mick Jagger tá na vibe. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele é o cara pro papel. Então eu acho que é maravilhoso isso no Jodorowsky, que Ele busca a essência das pessoas, mano. Ele tem que estar comigo para fazer isso aqui. E tem que ser assim, ó. Aí ele vai buscar o salvador dali para ser o imperador de um dos determinados planetas de Duna. Duna é só um, um planeta, filme. Tem vários outros. E aí o Salvador Dali, quando ele chega para conversar com o Salvador Dali, ele não sabe como chegar, ele pega uma carta de tarô, escreve alguma coisa tipo, quero você no meu filme, e coloca debaixo da porta do da Salvador Dali. O Salvador Dali pega a carta e fala, ah, vamos conversar. Entendeu? É esse o jogo. É um jogo diferente do jogo convencional. Só que o Salvador Dali faz algumas é, exigências pesadas. Por exemplo, Jodorowsky, eu quero ser o cara que mais vai ganhar dinheiro no filme. Eu quero ser o ator mais bem pago do filme. Eu quero ganhar 100 mil dólares. <risos> e o Jodorowsky fala, bom, 100 mil dólares é pesado, tal. vai lá conversar com o produtor dele, aí o produtor dele pensa em de uma forma, numa uma alternativa, e fala, olha, e se a gente pagasse 100 mil dólares por minuto? Depois eles conversam entre si, o produtor e o Jodorowsky, falando, oh, quanto tempo esse cara vai ter que aparecer na tela? Aí o Jodorowsky fala, 5 minutos no máximo, no dá para cortar para três, <risos> quer dizer, Salvador ia aparecer três minutos, ia ganhar os 100 mil dólares por hora, ia ser o ator mais bem pago e ia selecionar, mas eles estavam na mesma vibe. E, e chega no Orson Welles, o Orson Welles ia ter o papel no filme do Jodorowsky, entendeu? é uma coisa absurda, por óbvio o filme não ficou, não deu para fazer, porque não tinha dinheiro para pagar toda essa gente, eles tinham que conversar com os americanos para ver se conseguia dinheiro de alguma produtora americana, e os americanos, né, claramente conservadores, não estavam prontos para esse nível de expansão da consciência, como o Lê falou, é, não quiseram comprar o projeto. E o projeto não saiu. Mas, ao mesmo tempo, tem uma cena muito emblemática nesse documentário, que é muito recomendado, a gente recomenda muito fortemente que vocês assistam, que é do Jodorowsky puto, porque o pessoal norte-americano não queria colocar o dinheiro. E cercearam a liberdade artística do Jodorowsky, falando ó, oh, não dá pra fazer isso, esse filme não vai caber em duas horas. E o Jodorowsky fala, eu não quero que caiba em duas horas, eu vou fazer um filme de 12 horas, 20 horas! Que, que bosta! Por que tem... Ele tá certíssimo, mano! Por óbvio, eu acho que seria o maior filme da humanidade, assim. Quando, quando eu assisti esse documentário, esse documentário me cativou direto. Eu já, já tava na linha do Jodorowsky, eu já era um seguidor, claro, porque já tinha assistido Montanha Sagrada, El Topo e Fandilis. Aí com Duna, mano, eu falei, mano, é ele mesmo que eu vou seguir, aqui é ele vai ser o meu guia, tá ligado?
1: É incrível, né? Imagina o Jodorowsky ia ser a pessoa a unir Beatles e Rolling Stones. Imagina até me sou é estranho, ele ser um cara tão outsider, tão desconhecido mesmo, que provavelmente pouquíssimas pessoas conhecem do grande público, talvez os cinéfilos conheçam. Por mais que seja difícil a filmografia dele, né? não é uma filmografia fácil, e acho que até isso jogou contra o Duna, o fato do choque da, da sociedade é, americana, ser um cara da América Latina, mexer com esse surrealismo, isso também disse muito porque o Duna não sai. Né? Como que eu vou dar 15 milhões à mão do, do louco desse? O pensamento é esse. E o que eles fazem? Eles prorroga um pouco, contratam um David Lynch, que é talvez tão louco quanto, porém, trabalhava já numa indústria, já tinha criado filmes que tinham sido até indicados a Oscar e tudo mais, né? Homem-Elefante, Resuried, ainda era o comecinho da carreira do, do, do Lynch. E daí, quando ele vai ver o filme do Lynch, ele nem queria ir ver, né? ele falou, não, não vou poder ver. Por mais que ele achasse que o Lynch era o cara... Além dele, que poderia fazer dura. Olha o que ele falou: tem ele... 10 minutos, 5 minutos. Me enchi de orgulho de ver que merda <risos> que, é que é esse filme. E até hoje é um filme mais criticado do David Lynch,
0: porque ele não teve a,
1: a abertura criativa para fazer. A produtora que coloca o dinheiro acabou cerceando. Por mais que a gente saiba que é uma indústria, precisa gerar dinheiro, o Jogador que certamente não ganhou dinheiro fazendo o filme porque os filmes dele ficam bem nichados, bem em festivais. Talvez, quando a gente fala de Odorowski, as pessoas não vão nem clicar para ouvir e vão perder esse papo incrível que nós estamos tendo aqui. E vai perder pior, além do papo, vai perder a chance de ver um gênio vivo do cinema. Então, realmente, eu também fiquei apaixonado por ele. Eu vi pouco, mas eu já sei que eu vou ver mais. Ponto de ficar vendo duas horas dele lendo ditador no YouTube. Ele tem um canal de YouTube de leitura de ditador. Então, é duas horas sequenciais. <risos> eu, eu, eu vi ouvi vários filminhos de 20 minutos. Não, eu vi uma leitura de ditador de duas horas. Em espanhol, sem tradução. E eu estou lá me esforçando no meu espanhol. Vocês viram no começo do, do episódio. Eu falando em espanhol já muito mais fluente que o Jodorowsky, é um, é um é um mestre, inclusive, da linguagem.
2: São lindas mesmo as leituras dele de tarot Vale a pena, está no YouTube. No YouTube, eu acho que chama Jodorowsky Filmes, o canal dele. Esse filme Duna, o documentário, também está no YouTube.
1: Quem estiver nos ouvindo no YouTube, vai ter o link aqui embaixo para vocês explorarem mais esse homem maravilhoso, maravilhoso. Acho que chegamos no topo da montanha?
0: Eu estou fascinado
1: ninguém vai chegar perto do topo da montanha. É só um filme, tá bom, gente?
2: Vitor, você, você, meu meu caro amigo caminhoneiro do Brasil, uma frase de Jodorowsky que você colocaria no seu para-choque?
1: Peraí, deixa eu abrir aqui. Frases de Jodorowsky, só um momento. Eu posso falar a minha, eu posso falar a minha. Fernando, uma frase de Jodorowsky que você tatuaria no seu peito?
0: Abre aspas. A topeira... É um animal que cava túneis no subsolo, à procura do sol. Ela, às vezes, sobe à superfície. Quando vê o sol, ela fica cega.
1: Que homem é Alejandro Zodorowsky? Lê, você tem uma frase?
2: Não mude meu sonho. Conciso
1: para a gente tatuar na pele essa. A minha é, nós não somos, nós estamos sendo. Pare de querer ser rocha. Aceite ser rio. Essa é a minha frase de Alejandro Jodorowsky. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Obsessões, o podcast do Obsessões, falando deste homem que vai ser o nosso próximo mentor. É um homem que me faz abraçar a montanha. Um beijo a todos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Eu estou arrepiado, com Jodorowsky.